0: Vítejte u dalšího žebříčku, který jsme tentokrát... Čau. 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 Asi nevíte, jak se tváříme, ale chápete, proč máme tohle na sobě. Já
1: se tvářím na zklamaně, protože já jsem to stačil rozbít.
0: (laughs) No, tohle je náš pokus vytvořit virální video. A samozřejmě zářadili jsme tenhle ten proto, protože teď řádí koronavirus. Vlaciný humor stranou, samozřejmě je to závažná situace, ale tahle situace taky nutí lidi k tomu, A já si to sundám, abych to mohl dejkat. Já už
1: to taky sundám, nechce to pivo.
0: <laughs> je to závažná situace, která samozřejmě lidi nutí zaprvé nosit roušky, které nefungují. Tyhle teda zaručeně, ne? Nefungují
1: a... ani ty hornbachovské...
0: Overali na malování, které stojí 39 korun. Jsou rozhodně jako prodyšný, jak můžete vidět tady. Tak...
1: Můžu ho roztrhnout, tak to je. Jako... Můžeš,
0: můžeš teď, už, teď už nás nic nezachrání. Ale laciný humor stranou, samozřejmě. Lidi se teď koukají hodně na filmy o epidemích, ať už protože chtějí přestat myslet na to reálný a určitě vážný nebezpečí. A nebo chtějí se připravit. Chtějí se připravit, nebo něco naučit. My vám teď představíme v našem žebříčku dnešním, v naší pětce. Pět filmů o epidemiích, které ale nejsou o zombies, proto myslím, že oceníte, že jsme vybrali filmy, které opravdu, protože film o zombies, je jsou miliony, ale filmu o ostatních epidemích a nákazách, těch zase tak moc není a těch dobrých ještě méně. Ona
1: to totiž na první pohled vypadá jako velká nuda, protože to jsou nějaký mrňavé bakterie a ten dav anonymních lidožrových monster je jednoduše vizuálně a divácky zajímavější. Ale nás
0: baví tohleto, aspoň dneska. A zároveň se pokusíme zhodnotit, jak moc ty filmy jsou realistické, to znamená, jak moc vám něco dají do toho vašeho uh, života a do té snahy ochránit se před různýma nákazama a broukama. Já s chodou okolností uh, jsem před dvěma měsíci začal číst knížku, která se jmenuje Next Pandemic, je to od Aliho Eskána. A to je výborná knížka, mimochodem, musím to doporučit. Kromě toho, že on tam opravdu takovým jako forenzním způsobem, ale CSI popisuje jednotlivý případy, u kterých byl jako zaměstnanec americký CDC, což je taková ta jako opravdu důležitá a velká organizace na kontrolu všech chorob. Ostatně i v některých těch filmech, o kterých dneska budeme mluvit, se, ní se, se o ní mluví a účinkují tam jejich zaměstnanci. No tak tenhle Ali nejenže popisuje ty případy a naznačuje proč, co, jak, kudy se tam pokazilo, ale zároveň si nebere servítky ohledně nějakých přešlapů, ať už šlo o ty domorodce, nebo o doktory, nebo o vládní činitele, ať už to byli úředníci nebo třeba členové armády. Některé ty věci jsou fakt docela odvážný, ale hlavně vám to dá jistý obrázek za prvé toho, že celý svět je tíkající bomba a taková nákaza může opravdu přijít kdykoliv. A hlavně se tam naučíte, nebo aspoň já jsem si od toho odnesl docela dost pouček a dalo mi to takový trošku nový oči e, na ten žánr, respektive na ty pokusy Hollywoodu zpracovat tuhle látku. Takže snad to pro vás dneska bude relativně zajímavý. Máme tam filmy z mnoha dekád. Máme tam celkem čerstvý věci, máme tam filmy, které jsou staré,
1: Vlastně skoro půl století, ale rozhodli jsme se, že tu top pětku uděláme chronologicky, protože nechceme nějak úplně řešit kvalitu. Všechny filmy, co tady máme, stojí za pozornost, ale přijde nám fér, od začátku až do konce, s tím, že v podstatě začínáme takovou tou právě malinkou nenápadnou nákazou, takže opravdu od začátku.
0: No, a začneme v 70. letech, teda vrátíme se opravdu docela daleko. Je to film, na kterém ten věk je, řekněme, trošku vidět ale na druhou stranu, protože tam není žádný CGIčko a protože je opravdu dobře vyrešeršovaný, tak si myslím, že i dneska má divákům co říct. Jmenuje se Kmen Andromeda. Je to film, který
1: je vlastně vymyslel Michael Crichton, později scenarista třeba jurského parku nebo Konga. a e, Napsal knížku, která se točí právě okolo virové nákazy, ale ten samotný jeho nápad zaujal filmař vlastně ještě dřív, než tu knížku napsal. On byl tehdy na univerzitě, takže pravděpodobně studoval a když to skou- po zkouškách, tak mohl dělat takovýhle voloviné, jako že knížky, za kterých pak dostal čtvrt milionu dolarů. Hmm. A co z toho dobrý
0: filmy? On studoval medicínu a už tenkrát s nějakým ze svých učitelů řešili možnosti eh, jako různých mimozemských form života. Že by to nemusela být forma života na základě těch zákonů. A... Pravidel, který uznáváme my tady, ale že by třeba mohla být krystalická a že by to těm věcům vlastně vůbec nedávalo smysl, na jaký bázi funguje, nebo jak vlastně může být tak jednoduchá a zároveň tak efektivní, takže v tomhle tom se trošku nechal unášet a už tehdy, už tehdy mladý Michael Crichton, jestli si pamatujete všechny jeho filmy, tak on má všechno hrozně hezky vyrešeršovaný. On, on prostě vždycky nastuduje to prostředí, ve kterém se ty jeho knížky potom odehrávají a ty jeho hrdinové jsou dost často vědci, vzpomenete si třeba na park, že park, tam máme Jeffa Goldblama, takže to všecko působí velmi, velmi realisticky a kmen Andromeda, ten překlad je správný. samozřejmě někdo, kdo slyší kmen Andromeda, tak si představí, že tam jsou indiáni, jo? ale je to ten kmen té konkrétní nějaký nákazy nebo nemoci, to se běžně používá, v originále je to Andromeda Strain, a aby jsme řekli, o čem to je? Je to o tom, že satelit ze Spíru přinese právě takovouhle nějakou malou
1: nenápadnou potvorku, která ale během velmi krátké doby vyvraždí vlastně všechny obyvatele jednoho malého městečka, přežije akorát nemluvně a nějaký starý alkoholik. A americká vláda ví, že je velký problém, ví vlastně, odkud ten problém pochází, ale nedokáže ho řešit takže celou oblast uzavře a v takovém eh, tehdy hypermoderním vědeckém zařízení se pokouší zjistit, eh, co je vlastně ten mimozemský organismus, jak ho zastavit, proč přežili zrovna tyhle ty, dva, eh, tyhle ty dva lidi. A jak zachránit svět?
0: No, je to v podstatě taková sci-fi detektivka, <coughs> protože celou dobu se neví, jak ten vir nebo jak ten kmen eh, zabí, na základě čeho je vlastně postavené. Je to mimozemská substance a Uh, investovalo se do toho tolik peněz, respektive tolik péče a úsilí, že ty různé propriety a ty interiéry potom používali v tom studiu další dvě dekády na různé televizní seriály. 6 Million Dollar Men, Bionic Woman, pro vás. Spíš jako Knight Rider nebo Airwolf. Zkrátka, vždycky, když tam byl nějaký sci-fi element v tom seriálu... Nebo nějaká oni, cool laborator. Oni šli do toho archivu a ty si řekli, hele, tady máme tohle, tyhle kulisy a tady to nějaký divný udělat, jako na kterým takhle jako jezdí lasersem a tam. A tak to použijem. Takže ten film, se, ten film se zaplatil už tenkrát v kinech, i když to nebyl žádný jako hit. A ale... tam je
1: prakticky nikdo známý.
0: Mm-hmm ale potom ty herci byly vybrané pro to, aby působili věrohodně jako vědci a to myslím, že se docela povedlo. Původně tu jednu vědkyni, co tam byla v tom týmu, což už na tu dobu bylo docela pokrokový, že jako to nebyl celomužský tým, ale že tam měli tu ženu. Původně měla hrát Velš respektive režisér to tak chtěl. To by bylo až
1: příliš tak si na to Ale téma. po
0: konzultaci s vědeckými týmy tak zjistil, že žádný takový hezký holky tenkrát teda tam mezi těma vědským nepobíhaly. nepobíhali. Takže... Ale je
1: tam třeba James Olson, který šehoval Arnoldovi v komandu, takže ten člověk ví.
0: Hmm, no, no jo, vidíš to, máš to dobře nastudovaný. Každopádně je to hrozně napínavý, mrazivý, natočil to Robert Weiss, což je obrovská hollywoodská legenda, natočil třeba West Side story nebo za zvuků hudby stříhal občana Kejna. Člověk, který rozhodně ví, jak vytvořit emoce na plátně. Ten film je z dnešního pohledu relativně pomalej, ale je velmi vědecky přesný, co se týče té tý snahy identifikovat, identifikovat tu nákazu. Používají tam, používaj tam jako hatmatilku a postupy, kdy jako sami budete si říkat, hele, tak ty lidi tam dělají nějaký chytré věci. Vůbec tomu nerozumím, ale asi jako je dobrý, že je umějí a Doufejme, že na to přijdou a v tom je to právě hezký Mimochodem, je to, je to velmi pokrokový. on to není žádný CGIčko, ale je tam hodně optických efektů. Oni používali různý projektory a zdvojený záběry, jako takový velmi sofistikovaný screeny aby vytvořili dojem toho, že tam mají prostě třeba sofistikovaný počítače. Jo, který v roce 71 samozřejmě vypadal ještě trošku jinak, a většina jich byla zavřená v laboratořích, kam veřejnost neměla přístup. Takže to všechno působilo velmi exoticky, a bylo to velmi sci-fi. Ten film má úžasný vyvrcholení, i když, jak říkám, tak je pomalej, tak jako ke konci to opravdu hezky graduje a má takový mm, ambivalentní konec, bych tomu řekl, <laughs> jako rozhodně se vám nebude líp usínat cestou, cestou Skina, respektive až tenhle film uvidíte.
1: Každopádně to zkuste, je to trošku zapadlý, jak v té krajtnově tvorbě, tak v, tý, v tom sci žánru,
0: protože to je opravdu takový to na první pohled nudný laboratorní sci-fi. Doporučuji to mimochodem i na úkor remakeu, který vzniknul v roce 2008 asi. A byl to televizní miniserie třídílna. To byl Benjamin Brett nebo někdo takový. To... Mm, Nebyl to špatný, byl to docela věrný tomu původnímu filmu, ale ten film přece jenom má pro mě větší kouzlo, hrajou tam podle mě lepší herci a ty praktické efekty vypadají líp, než to CG tehdy v roce toho vzniku, protože to třeba bylo třeba laciný televizní CG takže opravdu to doporučuju, a jak říkám, je to tam hrozně hezky rozestavěný, že budete přemýšlet nad tím, proč zrovna ten novorozenec a ten alkoholik přežili ten film vám dá odpověď a dojde k ní jako velmi logickou cestou, což vás určitě potěší
1: Zůstaneme u dalšího filmu pořád v 70. letech, ale rychle se přesuneme do trošku blížší minulosti. I tady
0: máme originál a remake.
1: Podíváme se na Crazies. Fantrén natočil George Romero po noci o mrtvol A vlastně to k té noci o živlých mrtvol má docela blízko. Jsou tam ty jeho oblíbené témata. Točí se to okolo nákazy, která vypukne v malém americkém městečku po tom, co kousek od něj havaruje vojenský letadlo, který má na sobě, který veze biologickou zbraň. Protože vojákům jde vlastně o to, aby vymysleli speciální virus, který hodí na nepřátelské město ten virus vyvolá v lidech extrémní agresivitu a nebo je rovnou zabije, takže stačí přijít po pár dnech a akorát uklidit mrtvoli. Docela se to asi vyplatí. No,
0: je to taková, taková vteklina,
1: lepší. Tak, no. Takže najednou je městečko plný lidí, kteří vraždějí na potkání, jsou šílení. vlastně se chovají skoro jako zombíci, takový ty moderní, co utíkají, protože to ale nejsou, nejsou to zombíci.
0: A nejsou to blbí zombíci a umí mm-hmm. používat zbraně, Přesně tak. jsou zrovna poruce a to z toho dělá trošku jiný film. Přesně tak. Má to
1: vlastně dost blízko k nějakým skoro až válečným filmům, protože velkou roli tady hraje armáda. Původně ten scénář se zabýval především skupinou hrdinů, kteří se pokoušejí utít z toho města, ale Romero se k projektu dostal s tím, že se po něm chtělo, aby tam dodal nějakou tu vojenskou linku a tu mašinérii, která se to pokouší nějakým způsobem korigovat, řídit nebo zabránit tomu, aby se to dostalo dál. Takže nakonec to je opravdu film, ve kterém mají prostor jak ty lidi, kteří bojují o život a střílejí po sobě s nakaženými, respektive i s vojákama, tak i ta armáda, která vlastně rozhoduje, co se bude dít dál. Je to samozřejmě trošku kritika společnosti, protože opět se to ukazuje, že mnohem horší než ty nakažený jsou ty vojáci, kteří uh, jsou schopní a ochotní jedním jako, uh, šmahem odsoudit k smrti tisíce lidí. Hmm. A uh, zase to je takový my versus oni, jako u těch zombieků. Jenom, že je to nuda. Starý no, film je nuda.
0: Jako jsou to 70. leta, samozřejmě po válce ve Větnamu a je to určitý vystřízivění z těch 60. letech, takže přesně ty vlivy a ty témata, který říkáš, tak se objevovaly v těch hororech v 70. letech poměrně pravidelně. Objevují se i tady. I tady je to vyznění takový trošku temný, ale je to nuda, přesně, jak si řekl. Je to film, který stál
1: tehdy dost málo peněz.
0: 4 milionů. Jsem... za práva. <laughs> na kmen Andromeda, takže z toho si asi uvědomujete, že to byl opravdu malý projekt a v těch kinech relativně prošumělo. Dokonce v některých, mám pocit, že v americké distribuci to ani nešlo do moc kin.
1: Ono to šlo do kin, dokonce se pokoušelo, když se zjistilo, že na to lidi nechodějí, tak se pokoušelo to distribuovat ten film pod různými názvy v různých částech Ameriky. No. Jo. Ale prostě to téma nezaujalo. Byl to trošku problém, ale u Romera jsme asi zvyklí na to, že dělá ty filmy takový malý a takový svoje, ale myslím si, že zrovna tady ty kvalitě se úplně neprojevily. Já se no. přiznám, že ani nemusím třeba Dawn of the Dead a Day of the Dead, ale to je opravdu film, který hodně no,
0: Ale Každopádně díky to tomu, že to točil Romero pravděpodobně, tak se k tomu dostali nějaký nenechavý producenti o 35 nebo 30 no, let pozdět, tak, no. tak něco a řekli si, hele, Romero natočil i nějaký film, který není o zombies, i když tak vypadá a jsou na to levný práva, tak mohli bychom to zremajkovat. Popla- ta myšlenka byla pořád poplatná době, samozřejmě nic se na ní moc nezměnilo v tom remakeu.
1: Ale změnilo se jako spousta věcí v tom vyprávění. Více tady zmizela v remakeu ta vojenská linka, ta politická linka a celý to je o tom útěku pryč, útěku z města, který je plný lidí, který se vzájemně zabíje a nebo vojáků, co zabíje všechny ostatní. A je to vlastně docela dobrý, spíš je to akční horor, než, než horor bych řekl. <coughs> myslím si, že se celkem povedlo obsazení, protože tam je Timothy Oliphant, u kterého tady jsme ještě úplně si nebyli jistí, jestli nás baví nebo ne. Já ho dneska mám hodně rád, ale...
0: Mě teda bavil vždycky a mě mrzelo, že právě kvůli takovýmhle, řekněme, minelám, se nakonec ta jeho mainstreamová kariéra nerozjela. Já, takhle,
1: já si spíš myslím, že tady ještě trošičku byl ve stínu toho nepovednýho hitmana. Jo, takže všichni se říkali, ale ten, ten, tenhle jako ne, ale je tady velmi dobrý, stejně jako čel. vlastně jako spousta dalších. On nebo další.
0: manželský pár, on uhum. je šerif, ona je, myslím, ošetřovatelka nebo sestřička nebo něco takového. A takže ona velmi rychle přijde na to, že s těma není něco v pořádku a on taky, protože ho zavolají k nějakému případu a tam se lidi chovají velmi divně a mají takový legrační žilky na obličeji a vůbec se prostě tak, že byste se s ani nechtěli kamarádit. Takže ty dva rychle zjistějí, že jde do toho snaží se o tancu zdrhnout.
1: Je to sice furt celkem levný film, ale má, co se týče výpravy, docela co nabídnout a točil to hlavně Brek Eisner, který dělal předtím velmi povedenou, nebo povedenou saharu, na kterou vůbec ani nepřišel. No,
0: on, má, on má jako velmi bohatýho vlivního stříčka jméno Eisner vám možná bude něco říkat ale bohužel ty jeho projekty nevy, nevydělali nikdy moc, neměl nějak šťastnou ruku v tomto směru a dneska už je upyzený do televize. Podle mě je to trošku škoda, protože to byl takový sympatický řemeslník.
1: Rozhodně Crazy's nová verze má, je podle mě nejlepší z takových těch pokusů remakeovat uh, texaský masakry motorovou pilou, řekněme pátek 13. Je to určitě lepší než všechno, co vlastně vylezlo od Platinum Dunes, když šli poslešrech. A mm-hmm. i Halloween RoboZombio tohleto je opravdu svěžný, zábavný akční film, který trošku kašle na tu myšlenku, která asi toho Romera zajímala, která je vlastně dneska na originálu asi je to jediný opravdu zajímavý a ve výsledku je to svěžný akční béčko s hromadou hrozně zlejch lidí, který
0: trhají ostatní lidi na kusy. A má to hezký triky nemá to jako nějaký CGčko, ty lidi jsou hezky jako namejkapovaný. Mám pocit, že to má velmi dobrý trailer Hmm, jo, jo, myslím, že jsme vyhlásili, jako byl v trailerech roku, někde v tom Ževříčku, eh, protože měl dobrý eh, hudební posklad hmm, takovou, a nějakou, nějakou ubolenou baladu, eh, během kterých se dějou ošklivý věci. Přesně tak. Mimochodem zajímavý je, ten make-up byl opravdu sofistikovaný a ty herci, ty nakažený herci, tak ty měli nějaký speciální kontaktní čočky, které se museli vykapávat každých pět minut. A pokud jste to neudělali tak hrozilo, že se odchytne cítnice a už na ty oči nikdo neuvidí. Takže já doufám, že na tom placem měl někdo stopky a jako poctivě kapal, protože těch nakažených je tam v, jedn... v některých scénách jsou jich tam třeba desítky. Mm. Já si myslím, že to mohlo být logisticky docela zajímavý. Mimochodem mě napadlo. Eh, oni, jak říkáme, jsou trošku jako zombí, ale používají normálně cokoliv, co jim přijde. Je to no, prostě na Mám pocit, že tam je nějaká dobrá stena s vidlema. Mm-hmm. Jsem si říkal takhle, jako kdyby, kdyby se něco takového dostalo k Jackiemu Čenovi, ten by dokázal vyvraždit celou vesnici, nebo možná menší měst. Pravda, no. On je dobré, jako co se týče těch předmětů denní potřeby, které se ocitnou v jeho dosahu. Tak to je jen takový humor a teď se teda přesuneme z těch sedm desátek a jdeme na film, který je pravděpodobně takový etalon. Těch epidemiologických filmů. A Akč... se mi to říct na poprvé? Dobrý, já jsem to
1: doma hmm? uh, 90. léta přáli velkým akčním filmům a obvykle se mluví o něj jako o skále nebezpečné rychlosti, kterou budeme brzo promítat v A nebo už jsme ji promítali podle toho, kdy vidíte toto video. Uh, ale zapomíná se na smrtící epidemii,
0: která je naprosto epochálním způsobem boží. Hele, pokaždý, když něco je SARS, MERS, teď samozřejmě říká se koronavirus, právě by mělo být když uh, máte tady i napsaný 2019 NCOV protože koronaviry těch je víc uh, stejně jako třeba ten SARS a MERS to jsou všechno koronaviry viry, jo? Tohle není koronavirus, ale slyšel jsem, že korona má docela jako problém s tím, že na jejich Twitteru lidi fur píšou, jestli teda pitím toho piva to chytnou nebo ne. Lidé jsou blbci. Naopak, říká se, že jako zvýšená konzumace alkoholu, podobně jako v kmenu Andromeda, a vás naopak udrží zdravými. Já se tím, hvídám, nechceme, jak vidíte, tím nechceme nikoho navádět k ničemu. Nicméně ta, ta zkratka NCOV, to znamená Novel koronavirus, 2019 se samozřejmě rok vzniku. Ještě to nedostalo žádný jako sexy jméno, což podle mě může být problém, ale zatím to teda vypadá, že se ten vir zapíše do historie spolehlivě, i když nemá žádný sexy jméno nebo zkratku. Nicméně, pokaždý, když něco takového vypukne, tak mě napadne, hele, měl bych se znova podívat na smrtící epidemii. Nejen proto, že je tam spousta dobrých rad, ale protože je to skvělý film, který má spát a prostě Wolfgang Peterson je jeden z těch režisérů, který mi dneska Hollywoodu chybí.
1: Já bych chtěl říct, co v tom hraje. Já budu doměku vyjmenovávat. Hmm? Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, Donald Sutherland, Kevin Spacey, Cuba Wooding Jr., Patrick Dempsey a určitě spousta dalších slavných lidí. Spousta
0: chodících Oscarů, ale hlavně ty herci jsou tady skvělí. Protože zápletka je geniální, protože někdo si to poctivě takže je tam spousta věcí, které se opravdu jako dějou. Hlavní hrdinové jsou ty vrchní epidemiologové, takže mi to moc tak jako nevyšlo. Já si do vlastně pamatuju článek. Ve starých synem
1: někdy řešili genýletu toho filmu v tom, že hlavní roli hraje Dustin Hoffman, protože tam má pár akčních scén, kdy třeba z vrtulníku přeskakuje tušin na záchranný člun, který je přidělaný na lodi. A tam vlastně řešili, že kdyby tohle dělal Stallone, tak tě to nějak jako nerozhodí, tak se řekneš, že Stalonská část zatluní ale tohle dělá Raymen.
0: To že... je takový Tom Cruise s doktorátem. Přesně tak, jo. najednou
1: je to prostě takový starý, malý chlap, co vůbec nevypadá jako akční hrdina a musí dělat tyhle ty věci a mnohem více, se o něj bojíš.
0: Je to tak. No, ten film je výborný. Jak říkám, když na to dneska koukají odborníci a snaží se v těch různých jako, YouTube videích pojmenovat jako hele, tak tenhle film ten je jako, dobře vymyšlený, všechno, co se tam děje, by se tak stalo, tak u epidemie koukají trošku skrz prsty, přiznají, že jako, je tam dobrý záměr, že to jako vypadá tak, jak má. Ale vždycky někde udělají chybu, aby to bylo koukatelnější, aby to bylo pro ty diváky stravitelnější. Přesně jo? tak. Pravděpodobně potřeba. Jako
1: u, to, u toho seděl někdo na tomu rozumí, ale když jsem mu říkal, já potřebuji, aby to trochu šlapalo, tak to tady trošku. Dobrousíme jako no, ty hrany.
0: Nebo je tam ta kapucínská opička, která je vlastně původce toho viru a kdo bude řešit, že tyhle opičky se nevyskytují na území Zajru, nevyskytují? Zajru, ale že jsou původem ze Střední a Jižní Ameriky. Prostě je to roztomilá opička a víc nemáte řešit. Je to
1: fil- ve kterým je jedna ze závražitých scén taková, že vrtulník, který řídí Cuba Gooding Jr. s Dustinem Hoffmanem tuším, tak letí proti obřímu letadlu a odmítá uhnout. Je to takovýhle film. Takže pokud tam opravdu budete řešit původ opičky, tak koukáte na špatný
0: film. A je tam výborná honíčka s helikopteráma, která je skoro jako něco z modrýho hromu. Ale naštěstí, v těch dvou hodinách se toho děje opravdu hodně, takže je tam i spousta výborných dialogů, kde Sorkinovsky furt někdo hodně rychle chodí v tom hazmat obleku a říká chytré věci a všechno to dává smysl. A celá ta zápetka je jako opravdu. Opravdu to jede. Já, já, když jsem se bavil s Matějem, tak jsem si říkal, že se na to budu muset podívat, než budeme natáčet. A říkal jsem si, no, to bude mít tak jako dvě a půl, dvě a tři hodiny. Já si pamatuju, že v tom filmu se to opravdu hodně stane. Pak jsem se podíval, že to má jenom 130 minut, mm-hmm. ale teda některý dnešní filmy by mohly tomuhle závidět a Peterson by měl vysvětlovat, jak se teda dělá expozice. Jo, protože tam i v relativně jednoduchých scénách on zvládne říkat dvě, tři věci naraz a určitě je to i tím, že teda ty herci jsou skvělí a že mají co hrát že prostě mají jak ty postavy uchopit takže to je, to je všecko suprový, no a ta zápletka podobně jako u těch některých ostatních filmů, je tam hodně ta opozice vojáci versus vědci Dustin Hoffman má tu postavu vlastně dva v jednom protože on je vojenský vědec
1: je tam teda i Morgan Freeman, který má kopat za ty zlý že je to Morgan Freeman, takže samozřejmě úplně zlé nikdy být nemůže ale no, má
0: nad sebou donáda a je a ten je dost ten zlej. Je zlej, no. No, co se týče toho na který si zmínil, to nebylo náhodou, Aha. protože byl jeden z lidí, který oslovili té hlavní role. Ten film by pak asi vypadal opravdu jinak. Na druhou stranu, stálo, tehdy byl v té půlce 90.
1: let takovým tý, specialista. Uh, no, byl jako zkoušel trošku reálnější akční role, jo, že už jako se trošku vyhyval tomu Rambovi. A myslel si asi, že skončil už s rokem a zkušel takový ty filmy, kde by vypadal trochu víc jako člověk, anebo jako Demolition Man, si z dělal Takže proč ne? Na druhou stranu hlavní roli měl původně hrát úplně původně Harrison Ford, což mi taky připadá jako dobrá volba, ale tam to nevyšlo. Takže to dostal Hoffman, jenomže tam je taky veselý, že Hoffman měl původně hrát hlavní roli v Blaise který dostal
0: Harrison Ford. Takže se kruh uzavřel a všichni jsme spokojení. Peterson chtěl Forda nakonec dostal v Air Force One, takže opravdu všichni byli spokojení. Ale tenkrát, na začátku těch 90. v první půlce, tak Foxové připravovali vlastní projekt s nějakou takovou epidemii. Tenkrát to bylo evidentně hodně sexy. Mimochodem to bylo taky období, kdy studia se opravdu rvaly ve stylu, hele, oni mají dobrý námět, my ho budeme mít taky. Jo? Rozpoutaný peklo versus sopka, mravenec Z versus život brouka.
1: Armageddon a,
0: jak a smrtící vysaš? dopad. Drtivý dopad. No, no, dopad, to tak blbej, vůbec vůbec A brtivý dopadky není špatné, ale je to úplně mm. něco jiného než Armagedon. No, nicméně tenkrát ještě ty studia do toho šly, že si řekly, hele, natočíme to stejně a vyhrajeme ten souboj. Samozřejmě. Já nemyslím, jestli to nějaký film, kdy to vydělalo stejně, že by byly dva vítězové. Podle mě vždycky byl jeden poražený. Já vím, že
1: u Sobky a Rozpůltanýho pekla nebyl vítěz žádný. minimálně komerčně.
0: No, a rozpoutaný pekla hmm. je lepší, teda. Je. je. Jenom abyste věděli. Je pravda, že potom po pár letech už se to začalo trošku seškrtávat. Když měli jít proti sobě dva Alexandři, tak nakonec jeden souvnu.
1: Naprosto to vlastně zkusili Olympus ze Fallen a White House Down. A Channing Tatum s Amerikou neprávem profrčili, ten film je velmi dobrý.
0: To je jeden z případů, kdy oba ty filmy jsou fakt dobrý a každý trošku jinak. Nicméně v tomhle případě měl být film, který se jmenoval Hot Zone, který měl velmi, velmi podobný scénář a námět a měl tam hrát Robert Redford a Jodie Foster. takže jako velký velký těžký váhy, kdyby to šlo proti sobě. A v tom druhém filmu třeba byl ještě Harrison Ford. Tušíš se, do to měl točit?
1: K to, no. tomu to se asi nedostali ani
0: že? Vůbec nevím. A mám pocit dokonce, že pak, pak se to tam nějak prohazovalo, že oni jsme použili nějaké prvky z toho scénáře, který Foxové nakonec zabalili. A vyhráli teda warneři, který si natočili smrtící epidemii. A ten film byl komerčně relativně úspěch, nebylo to nějaká jako miliardová megapecka, přece jenom jako jsou tam sice jako slavný a uznávaní herci, ale žádná vyloženě komerční hvězda, ale ten film dodnes žije proto, že je hrozně zábavný a zároveň informativní. Jo, jak říkám, epidemiologové Dobrý. si z toho dělají trhací kalendář, když se jich na to dneska někdo zeptá, řekne. No, he, tamhle z té laboratoře vychází do naprosto nekontrolovaného prostředí a to my bychom tam měli mezi dveře, kde by ho projeli dvě sprchy. Jo, ale v tom filmu minimálně myslím, že třikrát v nějaký postavě se natrhne v oblek nebo tam řeší, no, ale, jo, hele, tohle je blbí. No, jednou
1: to je hodně blbý pro tu postavu. No.
0: A, a jsou tam takové detaily, kdy evidentně někdo dělal rešerše, Oni třeba přijedou do té africké vesnice. A teď jim tam nějaký místní říká, no, nešíří se to vzduchem, ale prostě někteří tady domorodci se nekamarádějí s běhochama, který přijdou obličený jako vy, mají je trošku zaklavné a za ty lidi, co tady kácejí pro lesy, takže proč by se jim s něčím svěřovali, proč by jim důvěřovali. A můžete se zeptat tamhle šamana, ten má, ten má hlavní autoritu, ale ten mluví jenom přeze mě. Jo, a to je přesně to, co jsem četl v té knížce, že to je prostě úplně ten základní komunikace, když přijdeš někam takhle do Afriky, že jo, když tam naběhnou všichni v těch žlutých oblecích, tak to je špatně, mm. jo, že nejdřív se má zjistit teda o těch místních, jestli se to šíří vzduchem nebo ne a vždycky je lepší, když tam přijde někdo v civilu, protože i ty domoroci pak vidějí, že jednají je s náma jako rovný s rovnejma, jo, neštítějí se nás. A vždycky se to musí řešit přes ty místní kmety, šamany, prostě komunitní lídry a pak to teprve funguje. Pak ty rodiny přestanou schovávat ty nemocný, protože se bojí a a tak podobně. Takže tohle to v tomhle filmu je velmi hezky udělaný a všechny tyhle detaily tam krásně fungují v pozadí. Zatímco to popředí ovládnou ty Oscarový herci a díky nim každý ten dialog má tu správnou váhu, vyvolává ty správné emoce. Je to super, no. Jak říkám, fakt mě mrzí, že Peterson potom po Seidonovi, který byl komerční i finanční, teda komerční a kritický průšvih, já si teda přímě řečeno, já vím, že tenkrát byla ta projekce v Karlových vanech, mm-hmm. ta půlnoční, kde se všichni smáli a tleskali, a ten film jako není úplně špatný, Není, samozřejmě, jako stojí ve legendy s Jeanem Hackmanem. Určitě, tady
1: máš Joša Lukasa, víš to
0: tady. Já vím, tady stále, ale jako nezasloužil si ten film určitě jakoby ukončit kariéru Wolfganga Petersona. Petersen si potom, mám pocit, po deseti letech natočil v Německu remake svého vlastního filmu. Nějakej... No, nějaká zlodějská no, komedie s no, no, 70. Je? let. A určitě kdo bychom ho o něm neslyšeli, přitom tohle byl člověk, který na svém vrcholu prostě točil obrovský blockbuster, že jo, mm. troju věci, které byly náročné produkčně, logisticky a vždycky z nich vězli. Měl dělat vlastně
1: Batman Supermana, že jo, než se k tomu dostal Snyder a... No, no, no.
0: vždycky z toho zajímavý projekty, takže to je trošku škoda, ale... Myslím si, že ta smrtící epidemie je jeden z jeho vrcholů a vždycky Určitě tady zůstane, zůstane v tom specifickým epidemiologickým žánru. Teď už to slova nemusím používat. Teď je hrozně machrovat. Dobrý. Tak a my se přesuneme na předposlední. Tak se přesuneme pro? do
1: skotského pekla.
0: No, tohle je velmi aktuální, nikoli kvůli koronaviru, ale spíš kvůli Brexitu. A jde o Doomsday, film Níle Mášla. Soudný den.
1: Uh, já ten film mám strašně rád ale nebudu se s někým háradovým bude tvrdit, že není moc dobrý. Protože jako objektivně není minimálně, třeba co se týče střihu, co se týče jakýkoliv logiky a jakýkoliv smyslu, tak to jsou velký mezery. Ale má tu béčkový srdíčko.
0: Prost... Vždycky, vždycky se všichni tenkrát těšili před premiérou tohoto filmu. Hele, to je ten Neil Marshall, co natočil prostě za pár babek úplně skvělý horory a teď mu dali 20 milionů, tak to jsme všichni zvědaví, co udělá. Že? A tohle měla b velikánům, podstatně post a to znamená šílenýmu Maxovi, útěku z New Yorku. Jsou tam a... postavy,
1: které se jmenují Carpenter a Miller, jako John Carpenter a George
0: Miller. Tak, a to jsou členové speciálního komanda, který mu velí Rona Mitra. A... S umělým
1: vokem, kterým je kamera.
0: Aha. To jsem chtěl říct, to je důležitý. A zápletka je taková, že ve Skotsku se objeví nějaký virus. Jo? Ale je to něco na způsob moru. Nedělá to zvědí zombíky. V podstatě to požírá. V podstatě je to požírá, lidi jsou zoufalí, samozřejmě ekonomika se okamžitě zhroutí a Británii. <laughs> Angličany nenapadne nic lepšího, než postavit obrovskou desetimetrovou zeď kolem celého Skocka. <laughs> Přesně tak, jsou na ní vojáci, jsou na ní kulomety a Skocka je odříznutý od světa.
1: Anglie vlastně nakonec taky, tam se vlastně řeší ten morálně neúplně jako chválihodný čin, zbytek jsme to odsoudili, takže Anglie je v tom sama, ale furt funguje.
0: A vypadá to, že jako happy end pro Anglii, mm-hmm. dokud se v Londýně po nějakých, já nevím, 30 nebo Asi 25 tak, ne. letech, dokud se v Londýně neobjeví nový uh, jako středisko té nákazy, objeví se tam pár nakažených lidí a všichni jsou z toho teď jako poprdění a říkají si, teda, tak to je blbý, teď musíme vymyslet tu vakcínu. A aby jsme vymysleli vakcínu, musíme najít úplně toho původního šířitele viru. No a kde ho najdeme, že jo? uprostřed Skocka. Tak oni mají
1: vlastně satelitní záběry, ve kterých vidíš, že v tom Skocku, kde se čeklo, že všichni umřou, lidi pořád ještě žijou. Je jich míň.
0: Některý mají evidentně nějaké protilátky uh-huh. a takový lidi je potřeba přivez zpátky a vysát
1: přesně. <laughs> ampulek. Takže do Skocka, který vypadá jak Svět Barbara Conan, abych řekl, se vydává tohleto malý komando v obrněném, v obrněném voze.
0: Pá, to trošku jako to vozítko z Vetřelců.
1: Dokonce v tom filmu jsou stejné dialogy jako z Vetřelců, hmm. takže Marshall tam, se tady opravdu plněl. Je tam podstav
0: opravdu všem filmům, který má Neil Marshall rád, takže těch odkazů je tam opravdu hodně, ať už to jsou jména těch postav konkrétní citace dialogů, i, i co se týče jako designu třeba různých serepetiček. No, a Skotsko mezi tím během těch 30 let se opravdu proměnilo. <laughs> je to primitivní společnost, kde platí právo silnějšího. Jední
1: části Skotce, který se vlastně podívají první, tak vám potřebu, že jdou do Glasgow nejdřív. Tak to je opravdu barbarská společnost, kde jsou kanibalové a všechny tyhle ty věci a všichni poslouchají pankovou hudbu a tak. Takže Glasgow prostě. Tak. A potom se dostanou na hrad které vládne Malcolm McDowell. Ale oni tam, mě to když se někdo říkal jako hrozně super vyšlejku, že oni projdou těma tuneloma jako morí. Jako v pánové hmm. A vylezou opravdu ve středověkém fantasy světě, kde melkon McDowell žije jako král. Má obrovského dvoumetrového bíce po ruce v Brnění. Organizuje turnaje na život a na smrt s mečema a podobné to věci. Je hromu v podstatě. Něco takovýho. No.
0: No, Neil Marshall si to natočil nejen jako poctu svým idolům a vzorům, ale on On kdysi dávno v Británii žil někde u ruin Hadriánovy zdi a říkal si, co by se muselo stát, aby jsme něco podobného postavili znova. Nebyl to rok 2016, takže neměl inspiraci třeba v Trumpovi, byl to rok 2008 a řekl si, no tak to by musel být nějaký věr, nějaký opravdu průšvik, aby jsme tady udělali karanténu. No, takže si to takhle vymyslel a ještě měl tu ideu, co by mohla hrstka moderně vybavených vojáků proti obrovskému davu rytířů? Nebo prostě lidí s primitivníma zbraněma. Jeho klacky, meče, kuše. Ta to by je
1: opravdu, mám řečit, že v té největší scéně v tý, během té párty je tam 700 lidí. Jo? Mm-hmm. Že to je poměrně velká scéna, tak je ta ta je opravdu 100 na jednoho.
0: No, Skoti byli tenkrát hrozně nadšený, že, že se jich země dostala do hledáčku. <tězvící> Dokonce na tam tam Skocko přispělo nějakýma penězma. Národní fond. A to jim nevadilo, že se to v Jižní Africe. <tězvící> no, říkali si, že to přitáhne lidi do kin a do Skotska. Přijdou se pak do Glasgow, jestli to tam opravdu takhle vypadá v těch nočních klubech. No a jako asi to mělo nějaký, nějaký efekt, ale jak si řekl, natáčel se v Jižní Africe, dokonce pocit, že některé zbraně použitý jsou přímo zbraně, co se vyrábí v Jižní Africe. Kaskadéři byli z Jižní Afriky a jediný co je tam trošku britského je Bentley, který ho tam trošku jako vyzbrojí a používají ho v takové epické honičce. Bentley
1: je vlastně hlavní hrdina závěrečné ační scény. Obyčejně u podobných filmů, nebo u jakýkoliv filmů platí to, že auto poskyt na nějaká automobilka, protože z toho má reklamu, Bentley s tím filmem odmítl mít cokoliv společného, ale Neil Marshall
0: prostě chtěl Bentley. Takže za 150 tisíc libe koupili tři auta. To první okamžitě na první dobrou schodili někam se srázu, protože měl udělat smyk těsně jako na kraj. Nějak to úplně nevyšlo, kaskader to přežil, auto nikoliv. No ale to druhý auto, to dostalo hroznou čočku během té honičky. Stačí, když si pustíte ukázku a myslím, že uvidíte. A filmaři ke svým překvapení zjistili, že je docela dobře postavený. Možná protože Bentley ho už teď staví Němci a britská je jenom značka. Takže to auto jenom trošku jako pobouchali po natáčení a normálně ho prodali skoro za plnou cenu. Takže pokud je dobrý, Bentley. Dobrý produkt, to jsi nakonec.
1: Jestli je to dobrý film, musí posoudit každý. Já říkám, že ho mám rád, ale mně se líbil i Maršlu v Hellboy, protože mě baví ta jeho nekompromisní brutalita a nekompromisní fakovdu dělat bordel a dostal jsem na to odvaz hodně moc
0: peněz. On má srdíčko a hodně používá praktické efekty a kaskeréry místo toho, aby používal CD.
1: Navíc za na nějakých, myslím, dostal tehdy v 28 milionů, nebo tak, tak to opravdu vypadá docela dobře. Mitra se myslím, že v té době měla celkem našlápnout to velkým akčním rolím, bohužel. Hmm. Ona není tak hezká jako třeba Keith nebo žádný Steron, takže z toho nic nebylo, ale minimálně to utáhlo naprosto bez problémů. No, a že ty drsnečky věřím podstatně víc než většině hraček, kteří jsou něco podobného pokoušejí. Víš, je třeba Milej hmm.
0: No, ale když jsme umili Jovovič, tak my jsme dům zde vybrali, pro to, že je to opravdu mor a že tam jde spíš o to, jako k čemu takováhle nákaza dotlačí tu společnost, která je opravdu dotlačená do rohu, jo, za tu zeď. Tady to je věřu... samozřejmě
1: asi až absurdní, jo? to, se tam děje. Jo? No
0: vlastně, ale ty, ty barbaři, Aha. když mají jako velmi kreativně vyrobené zbraň a jsou fakt brutální. Ten první střed to je opravdu jako tam poznáte, nila Maršla, utrženého ze řetězu, jako, he, dali mi prachy konečně. Můžu v této scéně pomlátit ne, dva lidi za půl hodiny nějaký bubákem, který ho nesmím ukázat, protože na to nemám peníze. Ale tady se prostě může povraždit 20 lidí v této scéně, tak to je přece super. Jo, a proto i spousta jeho fanoušků byla ochotná přivřít oči nad nějakou, řekněme, jako střihovou kompozicí, když ty záby úplně nenavazovaly, ale to, co v nich bylo, bylo zatraceně kůl cool a krvavý. Takže proto jsme, proto jsme dali Doomsday, protože to byl takový, řekněme, čerstvý Vánek v době, která už těma zombíkama byla zamořená. Tenkrát opravdu snad každý rok byly tři zombí filmy, no. že jo. I Britové měli 28 dní poté a pak týdo. Ta, ta, je
1: tady taky z nějaký věrový nákaz. Já jsem si říkal, že to měli dát, ale pak jsem vyhodnotil, no, že jsou až příliš ty
0: zombíci. Ale příliš se to hejbe a funguje tak, jako no. zombíci a je to světová který válka z nebo tak. Světová válkazec to je na, Já jsem jí tam chtěl dát, ale Matěj mi řekli správně, že ta má trošku jiný problémy, který by zasloužil samostatný jako nějaký šuplík. A navíc si oba moc nemáme rádi, protože máme rádi tu knížní předlou, která je o něčem trochu jiným.
1: Možná se jí budeme věnovat v nějakém vlastním
0: speciálu, Přesně. ale asi ne úplně v nejbližší době. Že nevznikla ta dvojka pod Finčem, který se chtěl vrátit ke kořenům té knížky. Já všem doporučuji, aby si přečetli tu knížku, Učekám. protože i když je to jako že zombí nákaza tak si myslím, že je to tam popsané tak hezky a do takových detailů, že každému, kdo teď prostě tváří tvář koronaviru, si chce přečíst nějaké věci ty o survivalu. Se naléči, ty se, naléčíš, se naléčim, no. Který se chce přečíst jakýkoliv věci o survivalu a jako do detailu ty jednotlivé procedury, které by ty státy mohly zavést ve chvíli, kdyby šlo do To Tohle je dobrý manuál. Takový určitě.
1: Jako když už jsme tu světovou válku na kousli, já si myslím, že by mnohem víc seděl seriál, už kvůli tomu, jak je napsaná ta knížka, ale bylo by strašně těžké ho natočit a zavimout tím diváky, protože by se tam dost byl by pracovala s rodinama a podobně. Ale necháme si to na případný nějaký speciál. Klidně nám napište, jestli byste o ně měli zájem. Tady uděláme výjimku jo. normálně. Nás váš názor zajímá samozřejmě, ale staříme se vás překvapovat.
0: Tady, tady nám jde čistě o to, abyste nám dovolili, aby jsme si to mohli natočit. Jako, aby bylo jasný, že to nechceme jenom pro sebe, ale že mají o to zájem i ty lidi na druhé straně obrazovky. No a pak tady máme ten pátý film, který je nejnovější a zároveň mám pocit, že teď říkali mě televizi že na to lidi začali koukat hrozně moc, že to Přesně najednou vyskočilo na všech těch... se
1: to na no nějakých top ten nejsledovanějších filmů na Amazonu nebo na něčem podobném, mm. a je to samozřejmě nákaza Steve na Soderberga.
0: Film, um. který v době premiéry měl takový, řekl bych, Trošku vlažný úspěch. Lidi možná i podle ukázek čekali, že to teda jako bude velká pecka. A se a... čekali
1: hlavně kvůli tomu obsazení, hmm. protože tady jsou Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth Poult, Kate Winslet, Brian Cranston, Lawrence Fischburn, Jutlo. Law. Každý, kdo tam projde, je
0: slavný. Soderbergh, po trafiku, myslím, který dostal Oscara, tak byl takový jako velký magnet nejen mezi svými kamarádama, ale tentokrát opravdu mezi každým, kdo něco znamenal, tak když zjistili, že Soderberghy chystá nějaký nový film tak do toho šli v podstatě podepisovali smlouvy, aniž by viděli scénář. Takže to obsazení tady možná slibovalo lidem víc, než nakonec dostali, ale hlavně je to tím, že nákaze je jako velmi komorní, kde si svým tempem, trošku přesně jako v duchu té nákazy, že mhm. pomalu, ale jistě. Ale... Je to vlastně takový
1: hrozně nehrdinský film, protože e, je velmi irrealistický, tudíž tam nejsou ty věci, jako ve smrtící epidemii, protože se s tím opět bojuje, jako v kmenu Andromeda někde v nějakých laboratořích. Tady není moc prostoru na honíčkách.
0: No, tady máme hodně postav, by skoro až desítky postav, hmm. ale díky tomu, že je tam spousta hlavních herců, tak jsou tady herci, kteří se objeví napátně na dvě, tři minuty ale je zatím většinou známý jméno a díky těm postavám se tvoří ta mozaika toho, jak by ta nákaza v reálu asi Postupoval. Jsou tam tyhle ty různí oddělení, o kterých jsme mluvili, CDC.
1: Je tam vlastně Meddemon, která který je takový asi nejhlavnější hrdina. Mm-hmm. Tak ten je vlastně úplně obyčený chlap, který mu umřela manželka a on neví vůbec, jako, co, co dál. To
0: je ten Everyman, se kterým by se ten divák měl nějakým způsobem asociovat. Tak tam je Marion Cotillard, která
1: je vlastně unesená. Mám potřeba nějakýma Číňanama, který chtějí využít při výrobě léku. Vlastně mm-hmm. jsou toho souhodný je tam Jennifer L., která opravdu pracuje v té laboratoři pod tím Fishburnem. Je tam strašně zajímavá postava, kterou hraje Jutlo což je zpočátku takový strašně sympatický člověk, který se snaží říct tu pravdu, jak to bylo že zjistí, že s mocí roste chuť, tak se to opravdu začne opravovat tak, jak to jemu vyhovuje. Myslím že když se to upraví, to
0: pravdu, že to zajímá ještě mnohem víc lidí. A že a mu to... za to
1: někdy třeba zaplatí, když dá nějaký jako domácí návod, jak to, jak to řešit. A to publikum je pak důležitější, tak z něj,
0: takže z něj se stane vlastně falešný prorok. V tomhle tom byl ten film hodně vepředu, protože dneska se sociálníma sítěma bych řekl, že tahle ta postava no. speciálně nabírá velmi realistický a děsivý kontur. A je tam
1: krásný ten oblouk z toho, že ho máte rádi jako toho posledního spravedlivýho, až se a jenom pomalinko sledujete, jak se mění tu vlastně největší sobeckou syvině v celém tom filmu.
0: No a zároveň, zároveň je tam, jak jsem řekl, to tempo, kdy si za začátku všichni říkají, tak to je nějaká normální nákaza, nějaká chřipka a pak se řeknou, hlavně to má jako velmi vysokou úmrtnost oproti chřipce a Teď přibývají týdny a měsíce a on to furt nedaří zastavit. Tak a tisíce to, a miliony mrtvejch? Přesně tak. Ta exponenciála, za kterou dneska strašejí na Facebooku některý lidi u koronaviru, že existují takové tabulky, kdy to začíná na těch uh, malých číslech a pak je to na 350 milionech někdy koncem března. Tak povíme si to za měsíc. Ale takže chápu, že na tenhle film teď lidi koukají, protože on je až tak jako klinicky odtažitý. Jo? že opravdu tam nejsou nějak ty moc emoce, ale vždycky to přepne na tu postavu, která se snaží buď něčím vyrovnat, nebo horečně závodí s časem, aby vymyslela protilátku, nebo aby někde něco stopnula, aby se tamhle lidi nerozšířili sem a tam řeší se, jestli ten vir bude, nebo nebude mutovat, takže jo, ta nákaza samozřejmě s každou další nákazou v reálu, tak Koukáte na ní skoro jako na dokudrama, jo. To, co, to, co nefunguje v těch kinech, e, jako ten komerční tahák, to znamená, jako nevídete z toho a neřeknete si, to byla pecka, jako co se tam dělo, a helikoptéry a všechno, ale smrtící epidemie. Tak naopak, jako nákaze je taková, že oni jako furt příživě přemýšlíte a často si na ní vzpomenete právě, když vidíte nějaké zprávy a nějaký palcové titulky. Takže v tomto tom Soderberg vyhrál.
1: Já si pamatuju, že jsem to viděl v kině, ne na projekci, podle mě normálně jsem na to byl za peníze a že to byl jako fyzicky nejvíc nepříjemný zážitek v kyně, který jsem kdy zažil koně projekci Sremza, hmm. kdy vlastně odpůlky, nejenom já, ale evidentně všichni okolo vnímali každý nějaký pokašlání, každý nějaký, jako že se někdo třeba poškrábal nebo tak a, uh, bylo to opravdu takové jako, byl jsem rád, že třeba vedle mě asi nikdo neseděl nebo tak, protože bych si musel odsednout, bylo by to asi trapný, ale Soderbergovi se povedlo tu atmosféru toho toho plíživýho děsu opravdu přenést i na mě jako na diváka a opravdu na celý ten sál. Zkuste to určitě doma. Snad to bude také fungovat. Má
0: to velmi plíživý soundtrack, který dost přispívá k k tomu nepříjemnému pocitu a který, podobně ten soundtrack, myslím, že se tím hodně inspirovali tvůrci videohry Plague Inc., která je taky teď velmi populární a kterou jsem taky hrál někdy před lety a tam je výborná. Zápletka vy si vyberete druh viru, a ten nějakým způsobem vyvíjíte. A teď musíte, vy jste ten záporák samozřejmě. A vaším cílem je, aby vás ty věci To je čím dřív vás odhalají, tím dřív najdou vakcínu a vy nakonec prohrajete. Vaším cílem je samozřejmě vyhladit lidstvo. To je taková velmi amorální hra. Doporučím, kdo to bude hrát na úroveň easy, tak existuje jako velmi zaručený způsob, jak vyhrát nad tím lidstvem. Jo. Musíte mít pokud možno co nejméně nápadní příznaky ze začátku, abyste nakazili co nejvíc lidí a sbírat kredity a šetřit si a ve chvíli, kdy nakazíte 95% populace tak všechny ty kredity musíte utratit na to, abyste zhoršili ty příznaky Jo, a pak začne ta populace vymírat a věci už nemají šanci stihnout a je tam
1: hrože těžký uh, slyšet mes- mes- grónsko mes- mes-
0: No jasně, všichni se teď stěhují na Madagaskar samozřejmě, jo? čím menší ostrov, kde pokud možná ani není letiště, tak tím líp, to znamená, že pokud nehrajete tu videohru a jste na té druhé straně, jako my všichni pozemštění, a kdyby šlo fakt do tuhýho, teď myslím, že to je raj pro prepry, protože všichni jako teď můžou nakopit potraviny na tři měsíce dopředu a ty lidi, co se tomu věnují už dávno a zakládají YouTube kanály a tak, tak teď určitě říkají, a my jsme vám to říkali. Teď mají vyšší vyš Přesně tak, teď mají tu morální autoritu. No a když půjde opravdu do tuhého, tak přestěhovat se na nějaký malý ostrůvek a nějak to tam vydržet a doufat, že se ta vakcína najde. No. Že někdo to nehrá na easy, že doufejme, že koronavirus to hraje na hard a že ta vakcína se najde a všichni se tady budeme moci sejít příště. Doufejme. Takže, takže tak, my doufáme, že tohle video bude virální a podporujte nás na Patreonu, dokud můžete. A budeme se těšit příště. Jak říkám, tohle je takový pořad, který jsme tam vsunuli na poslední chvíli. Máme, máme už natočeno něco, co půjde teda po tomhle pořadu, další speciál. A pak příští speciál, doufejme, už bude v nových kulisách, ve stejné místnosti, ale ve studiu, který tohle studio nebude připomínat ani. My už je jako vidíme. Nejmenšími. za tou kamerou a ten
1: potenciál je my už, tam.
0: My už tady něco vidíme, dokonce připravíme pro naše patrony takový pohled do zákulisí. A samozřejmě vám budeme všechno včas říkat a vysvětlíme i proč jsme přistoupili k určitým, řekněme, designovým změnám v našem studiu. Takže máte se na co těšit, my se taky těšíme na spoustu témat, které už máme vymyšlený a já se nemůžu dočkat, až se do nich pořádně ponoříme.
1: A já se nemůžu dočkat, až se sundáme a
0: my si sundáme tohle a ještě si tady dáme trošku protilátek. Tak se mějte a se příště. Čau.